0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Von der haben wir alle schon mal gehört, von der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, besser bekannt auch als Schufa. Schufa-Auskunft braucht ihr, wenn ihr euch über Wohnungsbörsen zum Beispiel für eine Wohnung bewerbt. Ja, vorab wollen die das immer schon haben, denken zumindest die meisten und wird auch so suggeriert auf deren Webseiten. Nur. Das stimmt so gar nicht, sagt Peter Hornung vom NDR. Der hat zum Thema recherchiert und sagt, Schufa-Auskunft erst.
1: Wenn der Mietvertrag vor einem liegt. Wenn es nur noch darum geht, dass es an dieser Schufa-Auskunft hängt, an solchen Auskünften, und man dann unterschreiben kann.
0: Rund um diese Wohnungsbörsen und die Schufa hat sich ein Geschäftszweig entwickelt, den es so gar nicht geben dürfte. Details bei uns im frischen Update-Podcast vom 5. Oktober. Und wir sprechen über eine Geschichte, die ziemlich einmal sein dürfte. Bei einer Wallfahrt von Messdienerinnen aus Köln in Rom bei der auch Kardinal Wölkie eine Rolle spielt, ist Folgendes passiert. Während der Predigt sind,
2: da gehen jetzt schon die Darstellungen auseinander, einige sprechen von 100, von 150, von 200 ähm, jungen Leute aufgestanden und haben dem Kardinal, während er sprach,
0: den Rücken zugedreht. Und das haben die jetzt nicht gemacht, weil die Kardinal Wölkie so super finden. Mehr zu dieser Protestgeschichte erzählt euch Christiane Florin gleich. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Das kommt euch garantiert bekannt vor. Ihr sucht eine Wohnung und bei so gut wie jeder Bewerbung dafür müsst ihr eine Schufa-Auskunft vorlegen, also Infos darüber, ob ihr zahlungsfähig seid. Diese Schufa zu besorgen, das ist oft stressig, das kostet Geld. Und wenn ihr schon mal finanzielle Probleme gehabt habt, dann kann diese Auskunft für euch eben auch nicht positiv ausfallen. Ein Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat jetzt herausgefunden, diese Schufa-Auskunft, die wird viel öfter verlangt, als es eigentlich okay ist. Warum passiert das? weil man damit sehr sehr viel Geld verdienen kann. Peter Hornung vom NDR hat mit recherchiert und kann uns ein bisschen mehr dazu erzählen. Peter, was war denn eigentlich der Grund dafür, dass ihr euch immoscout Scout 24 um die geht's eben und die Schufe angeguckt habt. Hat euch das selbst genervt bei der Wohnungssuche?
1: Ja, eigentlich schon. Ja, Ich habe vor nicht allzu langer Zeit meine Wohnung in Hamburg gesucht und da habe ich ja auch so eine Schufa-Auskunft gebraucht. 30 Euro für ein Stück Papier. Die machen ja Geld aus Daten, die eigentlich mir gehören. Ja, das hat mich auch ein bisschen geärgert und so geht es eigentlich meinen Kolleginnen und Kollegen auch. Aber damals war mir nicht klar, dass man die Auskunft eigentlich gar nicht von jedem verlangen darf, so wie es im Augenblick noch gemacht wird.
0: Wann darf denn die Schufa Auskunft überhaupt eingefordert werden? Also wann gibt es, ich sage jetzt mal, ein berechtigtes Interesse daran, wenn man jetzt gerne eine Wohnung haben möchte?
1: Wenn der Mietvertrag vor einem liegt, wenn es nur noch darum geht, dass es an dieser Schufa-Auskunft hängt, an solchen Auskünften und man dann unterschreiben kann. Aber nicht, wenn da 50 Leute vor einer Wohnung stehen, bei einer Wohnungsbesichtigung, die alle eine Bewerbungsmappe dabei haben, wo in jeder Bewerbungsmappe so eine Schufa-Auskunft drin ist. Das ist einfach nicht rechtens, so soll es nicht sein.
0: Ihr sprecht ja da bei euren Recherchen wirklich von Millionen, die da verdient werden. Wer verdient denn dann genau woran, wie viel
1: naja, es ist im Fall von ImmoScout24 und der Schufa beide. Die teilen sich das nach unseren Informationen. Die sagen offiziell nichts dazu, aber wir wissen eigentlich, die teilen sich das. Bei den normalen Auskünften heißt es halbe-halbe, also 15 Euro für ImmoScout und 15 für die Schufa. Es gibt noch eine Art Abo für solche Auskünfte. Das geht so ab 60 Euro aufwärts los. Dann kriegt man unter anderem jeden Monat eine neue aktuelle Schufa-Auskunft. Da sagen Leute aus der Branche, das ist inzwischen ein Millionenmarkt, den dürfte es so aber gar nicht geben.
0: Ja, Du hast jetzt gerade schon muskrat 24 angesprochen und dass sie irgendwie nichts sagen. Das heißt, also das macht man ja so im Journalismus, Ne, man, man äh, konfrontiert die dann eben mit den Rechercheergebnissen. Das heißt, die äußern sich einfach gar nicht dazu?
1: Doch, die äußern sich nicht dazu, wie sie das Geld aufteilen. Aber okay. ansonsten sagen sie, wir tun nichts Unrechtes. Die Schufa, die sagt gleich, also, was unser Vertragspartner EmoScout24 in seiner Werbung sagt, dafür können wir überhaupt nichts. Und EmoScout sagt, wir tun eben nichts Illegales. Aber der Punkt bei der Geschichte ist ja, dass die Verbraucherschützer sagen, ihr tut in eurer Werbung so, als bräuchte jeder so eine Auskunft und ihr führt damit die Leute in die Irre. Nur ganz hinten in den FAQ, da sagen sie, es darf ein Vermieter eigentlich gar nicht verlangen, so eine Auskunft gleich. Aber in der Werbung ganz vorne, viel prominenter sagen sie, habt die jeder dabei, so eine Auskunft. Mhm.
0: Wegen eurer Recherche gibt es jetzt auch eine Abmahnung für ImmoScout24 und zwar von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Wenn du das jetzt alles so erzählst, Peter, denke ich schon die ganze Zeit so, ja, aber dann braucht man das doch eigentlich gar nicht. Also was können eure Recherchen am Ende ändern?
1: Also es wird sich sehr sicher nicht von einem Tag auf den anderen was ändern, weil ja alle glauben, dass man so eine Auskunft braucht. ja. Wenn man jetzt eine Wohnung sucht, wer auch eine Wohnung vermietet, einfach alle glauben das. Und wenn ich aber jetzt morgen irgendwie zu einer Besichtigung gehe und so eine Auskunft nicht dabei habt, dann ziehe ich den kürzeren ziemlich wahrscheinlich, weil alle irgendwie so im Voraus Gehorsam sowas schon dabei haben. Was jetzt passieren kann, ist, wenn diese Abmahnung erfolgreich ist von den Verbraucherschützern, dann würde ja vielleicht Imoscout24 seine Werbung verändern. Aber das Ganze würde eine ganze Weile dauern. Das muss sich erst durchsetzen, das muss erst bekannt werden. Man muss erst drüber reden. Jeder muss wissen, dass man das eigentlich nicht braucht. Und dann kann sich was ändern. Aber innerhalb von einem Tag auf den anderen wird es nicht sein.
0: Gut, also muss man oder müssen wir alle gegebenenfalls noch ein bisschen Geduld haben. Danke fürs Erklären,
1: Peter. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Eins von den 26 Kabeln, die mit den 1000 Knoten drin, die in eurer Schublade rumliegen, eins von den 26 Kabeln muss doch passen. Mann, das nervt so hart, oder? Also kann es nicht ein Kabel geben, das für alles passt? Ja. Kann schon, aber hat halt gedauert oder dauert immer noch. ne? Obwohl seit gestern wissen wir, das EU-Parlament hat beschlossen, dass es ein einheitliches Ladekabel geben muss ab 2024, also in zwei Jahren. Und das soll dann bitteschön auf alles passen und für alles sein. Tablet, Handy, Kameras, Kopfhörer, Lautsprecher und so weiter und so fort. Das schont nicht nur die Nerven, sondern spart auch Geld und Ressourcen. Allein 2018 haben diese Kabel für 11.000 Tonnen Elektro gesorgt, heißt es von der EU-Kommission. Weil irgendwann landet das ganze Zeug eben auch einfach im Müll. Wir wollen noch mal genauer gucken, was damit eigentlich jetzt an Elektroschrott eingespart wird, wenn es nur noch ein Kabel für alles gibt. Und das machen wir zusammen mit Nova Reporter Piotr Heller. Piotr, wie viel Elektroschrott gibt es denn jetzt eigentlich überhaupt insgesamt?
3: Ja, aktuell weltweit sind es so um die 59 Millionen Tonnen, die so anfallen pro Jahr. Das sind aktuelle Zahlen der Vereinten Nationen. Aber da muss man auch sagen, es gibt ganz große Unterschiede weltweit, vor allem wenn man das mal äh, ins Verhältnis zur Bevölkerung setzt, da muss man sagen, Europa ist Spitzenreiter. Über 16 Kilogramm Elektroschrott pro Kopf entstehen hier jährlich. In Amerika sind es etwas weniger, in Afrika sind es nur zweieinhalb Kilo.
0: Also das ist so eine neue Regel, gibt es vielleicht dann wirklich nicht die schlechteste Idee. Lass uns trotzdem nochmal genauer gucken. Also es geht ja dann um das Jahr 2024. Da sollen eben Geräte wie Smartphones, Tablets und so weiter und so fort über den sogenannten USB-C-Standard geladen werden, so heißt das. Welchen Anteil am Elektroschrott machen denn diese Kabel überhaupt aus?
3: Wie du schon gesagt hast, die EU schätzt, dass das so 11.000 Tonnen im Jahr sind. Das wäre also auch das Einsparpotenzial dieser neuen Regel. Und jetzt teilen wir das doch einfach durch die Gesamtmenge an Elektroschott in Europa. Das sind 12 Millionen Tonnen im Jahr. Und da kommt raus 0,09%. Diesen Anteil des europäischen Elektroschrotts könnte man durch die neue Regel einsparen.
0: Okay, das ist dann doch im Verhältnis einfach sehr wenig. Was ist denn das dann? Ist das mit den einheitlichen Ladekabeln dann am Ende doch nur reine Symbolpolitik?
3: Würde ich so sagen, es ist wohl Symbolpolitik, aber es kann ja auch irgendwie wichtig sein, oder? Weil Experten sagen, dass die EU mit diesem einheitlichen Ladekabel jetzt zumindest zeigt, das, was geht. Sie könnte dadurch so eine Art Bewusstsein auch schaffen. Und es könnte sein, dass Verbraucher das sich dann weiterdenken und dann fragen, was passiert denn jetzt mit meinem Smartphone, wenn ich es nicht mehr nutzen kann? Oder kaufe ich mir hier gerade ein Tablet, was man irgendwann auch mal reparieren kann? Das könnte wiederum die Hersteller zum Umdenken bringen, dass sie eben sich selbst dafür einsetzen dass weniger Elektroschrott entsteht.
0: Wie ist denn da insgesamt die Entwicklung beim Elektroschrott? Also gibt es da insgesamt immer mehr? Gibt es auch vielleicht eine Tendenz, ja. die sagt so, naja, wird
3: vielleicht auch immer ein bisschen weniger? Nee, ganz im Gegenteil. Also die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass sich die jährliche Menge in den nächsten 30 Jahren verdoppeln wird, wenn sich nichts daran ändert, wie wir eben Elektrogeräte entwickeln und nutzen. Ein Experte, mit dem ich gesprochen habe, der nannte das eine Lawine aus Elektroschrott, die da auf uns zukommt. Das hat eigentlich drei Gründe. Erstens, wir verwenden halt immer mehr elektronische Geräte. Zweitens haben viele davon eine immer kürzere Lebensdauer, also es ist immer wieder was Neues auf dem Markt. Und drittens lassen die sich eben oft nicht reparieren. Woraus besteht denn dieser Schrott? Da gibt es verschiedene Kategorien. Ich gehe mal die durch nach dem Anteil, den die an der Gesamtmenge haben. Es geht los bei Lampen, haben den kleinsten Anteil, dann kommen elektronische Kleingeräte, danach Fernseher, Monitore und dann geht es zu Kühlschränken und Klimaanlagen und dann große Haushaltsgeräte wie Spülmaschinen und den größten Anteil am Elektroschrott schreiben schließlich die kleinen Haushaltsgeräte, Staubsauger und so weiter. Und da sieht man auch die Gefahren ganz gut. Das ist ja nicht nur Verschwendung, sondern in vielen dieser Geräte stecken Quecksilber, Brandschutzmittel, FCKW. Alles Giftstoffe und das macht letztendlich die Menschen krank, die in der Nähe von elektroschrott leben, wenn das nicht fachgerecht entsorgt wird.
0: Könnte man denn nicht mehr recyceln? Wir sprechen so oft über das Recyceln und wie gut das ist.
3: Ja, könnte man, aber die Vereinten Nationen wissen tatsächlich nur bei gut 18% des Elektroschrotts, dass er offiziell dokumentiert recycelt wird. Das heißt 82% Prozent verschwinden irgendwie, entweder im normalen Müll oder werden falsch deklariert, in ärmere Länder verschifft und dort werden die dann teilweise unter schlechten Bedingungen gehandhabt und ausgeschlachtet.
0: Dann lass uns noch ein bisschen was Konstruktives sagen, lieber Piotr, wie könnten denn Lösungen aussehen?
3: Ja, also man müsste natürlich dahinter kommen, was mit diesen 82% Prozent passiert, die nicht offiziell recycelt werden. Man müsste weniger neue Rohstoffe nutzen, sondern eher auf recyceltes Material zurückgreifen. Und man müsste dieses Recycling und auch die Möglichkeit zu reparieren eigentlich schon beim Design der Elektrogeräte mitdenken.
0: Was bringt die EU Ladekabelreform, ist auch ein schönes Wort, ne? wenn es darum geht Elektroschrott zu vermeiden. Infos dazu von Piotr Heller. Deutschland. Nova. Das ist ein Gefühl, das kennen, glaube ich, ganz viele. Man geht mit dem besten Freund oder der besten Freundin wirklich durch dick und dünn, sitzt Tage und Nächte zusammen und dann auf einmal beginnt eine neue Lebensphase, ne? also fürs Studium oder die Ausbildung oder einen neuen Job zieht man dann eben in eine andere Stadt. Und die ist eben jetzt nicht mal gerade um die Ecke, sondern richtig weit weg. Das tut dann natürlich weh. Und dann stellt sich eben auch eine neue Herausforderung für die Freundschaft dar. Also welche Auswirkungen hat das denn eigentlich auf uns und unsere Freundschaften, wenn wir auf einmal umziehen oder wegziehen müssen? Mit dieser Frage hat sich unser Nova Reporter Jan Daimann beschäftigt. <lacht>
4: Das Auslandssemester in Bali klingt super spannend. Der neue Job in Dublin auch. Ach krass, die Freundin geht für den Master nach Berlin? Während die einen die Heimat verlassen, bleiben die anderen zu Hause. Heutzutage ist es trotzdem leicht, zumindest technisch, im Kontakt zu bleiben. Aber reicht das, um wirklich befreundet zu bleiben? Rebecca hat im Deutschlandfunk Nova ab 21 Podcast von ihrer Fernfreundschaft zu ihren Freundinnen Juli und Kati erzählt. Sie sagt, für sie sind mittlerweile WhatsApp, Sprachnachrichten und Telefon extrem wichtig, damit die Freundschaft weiter besteht.
5: Weil ja doch alle viel beschäftigt sind, aber durch die Distanz, Ulm, München, schaffen wir es einfach nicht, dass wir uns jede Woche sehen. Und es ist auch gar nicht notwendig, weil wir das echt ähm, super schaffen. Und auch jedes Mal, wenn wir dann vor Ort miteinander sind, ist es wie wenn wir uns gestern gesehen hätten. Also da macht die Distanz von der Enge der Beziehung, die wir haben, von der Freundschaft gar nichts aus.
4: Trotzdem sieht sie ihre Freundin mindestens alle paar Monate. Was aber, wenn jetzt die beste Freundin für das Studium nach Shanghai geht oder der beste Freund einen neuen Job in den USA anfängt? Kann eine Freundschaft das wirklich aushalten? Kann ich gute Freundinnen haben, die ich nie oder fast nie sehe? Ja, das geht, sagt die Soziologin Julia Hamann. Sie forscht zum Thema Freundschaft an der Uni Fechter. Aber sie sagt, dafür müsse man auch etwas in die Freundschaft investieren.
5: Was, glaube ich, wichtig ist, ist, an der anderen Person dran zu bleiben und zu signalisieren, okay, ich mache hier jetzt was total Aufregendes und das fordert mich vielleicht mehr, als du gewohnt bist. Aber ich denke an dich, du bist da, ähm, ich brauche dich, ich habe dich lieb. Wie auch immer man kommuniziert in der Freundschaft, ne? das ist ja sehr unterschiedlich.
4: Und diese Kommunikation kann jetzt nicht nur verbal sein. Rebecca und ihre Freundin zum Beispiel schicken sich auch immer wieder Kleinigkeiten per Post.
5: Wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Prüfung hat, dass dann so ein kleines Aufmunterungspaket kommt oder eine kleine Karte. Oder was es auch schon gab, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dass man dem anderen einen Kuchen backt zur Aufmunterung.
4: Und wichtig ist ihr auch, dass in ihrer Freundschaft niemand eifersüchtig ist. Denn auch das gibt es in Freundschaften, sagt auch die Soziologin Julia Hamann. Wenn die eine Person dauernd davon erzählt, dass sie mit neuen Freundinnen unterwegs ist und die andere Person nicht, dann kann das schwierig sein für beide. Deshalb ist es wichtig, dass man nicht nur davon erzählt, wie toll gerade das eigene Leben ist.
5: Was Freundschaften auszeichnet, ist, dass es so ein wechselseitiges Interesse aneinander gibt. Die Person in ihren Bezügen, in ihrer diversen Identität, ne? also die sowohl Tennisspielerin als auch singt im Chor oder, keine Ahnung, fährt Rollschuh ich weiß es nicht, ernst zu nehmen und lieb zu haben. Und das geht, glaube ich, egal, ob es Leben aufregend ist oder nicht. Also
4: jetzt nicht nur davon erzählen, wie toll gerade Bali ist oder Südafrika, sondern auch einfach mal fragen, wie war es beim Volleyball? Manche Freundschaften laufen sonst einfach aus. Der Kontakt wird weniger und hört dann irgendwann ganz auf. Eine Studie aus dem Royal Society Open Science Journal hat vor einigen Jahren herausgefunden, dass wir mit 25 Jahren den absoluten Peak in unseren Kontakten haben. Ab dann werden unsere Kontakte immer weniger. Mit 30 hat man im Schnitt noch circa 15 bis 20 Leute, mit denen man regelmäßig oder unregelmäßig Kontakt hat. Wenn jetzt aber alle Freundinnen weg sind und ich nicht nur Kontakt über WhatsApp und Telefonate haben möchte, dann ist es auch manchmal gar nicht so einfach, neue Menschen kennenzulernen. Klar, manchmal lernen wir auch im Job neue Freundinnen kennen oder durch Zufall beim Hobby. Aber das ist auch gar nicht immer so einfach. Deshalb gibt es mittlerweile auch viele Dating-Apps, die neben Dating auch die Suche nach Freundschaften anbieten. Julia Hamann sagt, das kann auf jeden Fall funktionieren.
5: Gerade für Personen, die eben vielleicht nicht mehr in so Strukturen eingebunden sind, wo wir klassischerweise unsere Freundschaften kennenlernen, das sind häufig eben Ausbildungsstellen oder auch berufliche Gelegenheiten. Aber für Personen, die zum Beispiel häufiger umziehen in ihrem Leben, sind solche Apps total hilfreich und ich ermuntere alle, das äh, auszuprobieren.
4: Und das Gute ist, bei Freundschaften, da muss man sich nicht entscheiden. Man kann neue Leute kennenlernen und trotzdem die Fernfreundschaften behalten. Wie das geht, das wissen wir ja jetzt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Affront et Offener Protest, sucht euch was aus, denn eins davon stimmt auf jeden Fall. Bei einer ministrantinnen nach Rom ist etwas passiert, was ziemlich einmalig gewesen sein dürfte für die katholische Kirche, vor allem für Kardinal Rainer Maria Wölki. Er hat am Montagabend einen Eröffnungsgottesdienst gehalten und dann haben sich nach für nach immer mehr Ministrantinnen und Ministranten erhoben und Wölki den Rücken zugedreht. Was war da los? Das besprechen wir jetzt mit meiner Kollegin Christiane Florin aus der Redaktion Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Christiane, was war da los am Montagabend?
2: Ja, derzeit sind 2000 Messdienerinnen und Messdiener des Erzbistums Köln auf einer Wallfahrt in Rom. Und am Montag war der Eröffnungsgottesdienst den Rainer Maria Wölki, wie man dann katholisch sagt, zelebriert hat. Also er war derjenige, der den am Altar gefeiert hat. Und dieser Gottesdienst war in einer beeindruckenden römischen Basilika St. Paul vor den Mauern. Also eigentlich schon in einem recht einschüchternden Ambiente. Und während der Predigt sind, da gehen jetzt schon die Darstellungen auseinander, Einige sprechen von 100, von 150, von 200 ähm, jungen Leute aufgestanden und haben dem Kardinal, während er sprach, den Rücken zugedreht. Und außerdem wurden auch Regenbogenflaggen gesichtet, was man ja durchaus auch als Zeichen des Protests gegen die katholische Sexuallehre werten kann. Und dieses Video davon, das haben also offenbar Jugendliche mit ihren Handys da mitgeschnitten, das ging an dem Montagabend schon zumindest in der katholischen Bubble äh, viral. Und wurde dann auch auf das Portal DOMRADIO gestellt, das ja zum Erzbistum Köln dazugehört. Und seitdem wird sehr kontrovers diskutiert. Also es gibt viel Lob für diese mutigen äh, Ministrantinnen und Ministranten. Es gibt Tadel für die, sagen wir, 1800, die nicht aufgestanden sind. Mhm. Es gibt Kritik an denen, die aufgestanden sind, dass sie den Gottesdienst als Rahmen gewählt haben. Und natürlich gibt es die Behauptung,
0: die seien aufgehetzt worden durch uns von den Medien. Das gibt es also, ah. das gibt es also alles. Okay. Wie war denn die Reaktion von Kardinal Wölki darauf? Wie hat der das, naja, aufgenommen? Also nach Augenschein erstmal
2: recht gefasst, obwohl er das ja auch noch nicht so oft erlebt haben dürfte, dass im Gottesdienst etwas geschieht, das doch von einer gewissen Kritik an ihm zeugt. Er hat dann seine Predigt beendet mit den Worten, dass Jesus eigentlich nie einem Menschen den Rücken zugedreht hat, hat also die Jugendlichen damit ja aufgefordert, äh, sie sollten so sein wie Jesus. Es gab nach der Predigt Applaus und auch da ist jetzt strittig, ob dieser Applaus dem Kardinal galt oder den Jugendlichen, die aufgestanden sind. Und außerdem hat Wölki dann noch dem Domradio ein kurzes Statement gegeben und hat dann so etwas gönnerhaft gesagt, Na ja, die jungen Leute hätten das sicher aus ihrer Perspektive gut gemeint, aber es sei schade, dass sie den Gottesdienst dafür hergenommen hätten. Also er wirft ihnen eigentlich auch eine Instrumentalisierung mhm. dieses liturgischen Rahmens vor.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Also warum haben sich die MinistrantInnen für diese Art des Protests entschieden? Geht es darum, Druck auszuüben, gerade wenn wir eben nochmal die Vorwürfe, was die sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche, gerade im Erzbistum Köln, die vielen verschleppten, unaufgeklärten Fälle angeht, wenn wir das nochmal im Blick haben? Also ob die da Druck ausüben können, das kann man ja
2: substanziell, kann man ja in der römisch-katholischen Kirche keinen Druck ausüben, weil der Erzbischof sich keiner demokratischen Wahl stellt. Man kann ihn nicht abwählen. Es gibt keinen Wahlkampf, so wie man das aus der Politik kennt. Ich glaube, die Jugendlichen wollten sich zunächst mal auch nicht instrumentalisieren lassen. Sie wollten diese Wahlfahrt machen, weil sie gläubig sind. Aber sie wollten nicht, dass hinterher so nette Bilder von der Pressestelle des Erzbistums erscheinen so lachende Leute mit einem Kardinal in der Mitte und dann wird das so verkauft, hier ist alles gut und guck mal nur die Grauhaarigen, die kritteln an im Wölk rum. Ich glaube, erstmal wollten die das vermeiden und es gibt ja auch nicht so viele andere Möglichkeiten Dissens auszudrücken. Die Jugendverbände schreiben ja Positionspapiere, die argumentieren ja und sagen, sie wünschen sich eine andere Sexualmoral, sie wünschen sich eine ehrliche Aufklärung. Das gibt es ja alles schon, aber ich glaube, es geht ja schon schon auch darum oder den Jugendlichen sicher darum, Bilder zu erzeugen und mit diesen Stillen, es war ja ein stiller Protest, sie haben den Rücken zugedreht, mit diesem stillen Protest haben sie starke Bilder erzeugt, die dann eben nicht im Sinne des Erzbischofs instrumentalisiert werden können. Am Ende kann die Pressestelle eben nicht einfach Bilder rumsticken, guck
0: mal 2000 begeisterte Jugendliche feiern das Erzbistum Köln. Ist das eigentlich eine Protestaktion, ich habe das jetzt eben so gesagt, die dürfte ziemlich einmalig sein, aber ist sie das auch tatsächlich oder hat es noch andere Protestaktionen schon gegeben gegen Wölki, die vergleichbar wären? Es gab im vergangenen Jahr in einer Düsseldorfer Gemeinde eine
2: Protestaktion, da war der Hintergrund, dass Wölki Zelebrant einer Firmung war, also das ist ja ein Sakrament für Jugendliche, aber von der katholischen Kirche kennt man es aus den vergangenen Jahren eigentlich, ja, wieder vielleicht, es ist jetzt wiedergekommen, aber das war lange nicht so, dass offen protestiert wurde. Und das ist aber jetzt eben so. Und das hat ja mit der sexualisierten Gewalt zu tun und eben auch mit der Weigerung an der Aufklärung und an der Institution irgendwas zu ändern. Also da gab es diese Protestaktion. Der Unterschied ist
0: aber, das war vor dem Gottesdienst, das war vor der Kirche, das ja. war nicht innerhalb der Messe. Christiane, dann danke fürs Erklären. Christiane Florin aus unserer Redaktion im Deutschlandfunk Religion und Gesellschaft. Wir haben kurz vor der Sendung zusammengesprochen. Danke dir. Gerne. Deutschlandfunk Nova Update. Maitland Jones Jr., den kennt er wahrscheinlich nicht macht nichts, lässt sich ändern. Maitland Jones Jr. hat gerade richtig Ärger anhacken. Der ist Chemieprofessor an der New York University, der ist knapp über 80 und eigentlich ein wirklich sehr renommierter Professor in seinem Fachbereich. Nur lehren kann er im neuen Semester nicht mehr. Er ist nämlich entlassen worden. Studierende haben das erreicht, weil sie ihn kritisiert haben, seine Prüfungen seien zu schwer gewesen. Das ist der Vorwurf und Maitland Jones Jr. sagt, na ja, die die hätten sich eben mehr anstrengen müssen bei mir. Wir wollen gerne wissen, wie fair sind denn generell Noten an der Uni und wie kann man sich gegen schlechte Noten wehren? Darüber sprechen wir jetzt mit Kai Rüßberg, der ist Wissenschaftsjournalist und Lehrbeauftragter für Kommunikationspolitik. Kai, kann denn bei uns in Deutschland eigentlich jeder Prof oder jede Dozierende alleine entscheiden, welche Noten vergeben werden?
6: Ja, ich würde mit Artikel 5 des Grundgesetzes antworten. Da drin ist die Forschungsfreiheit zusammen auch mit der Wissenschaftsfreiheit und Lehrfreiheit vertreten bei den Grundrechten. Und darauf können sich im Zweifel die Prüfer und Prüferinnen immer berufen und sagen, das ist meine Freiheit, wie ich das Ganze mache. Also als einzige grobe Regel, die definitiv gilt, ist, dass etwa die Hälfte aller Punkte, wenn das überhaupt zählbar ist, als ausreichend gilt. Darunter ist man also durchgefallen. Die Hälfte heißt also auch Bestanden oder Note 4.
0: Und muss man denn dann jede Note auch hinnehmen oder kann man sich wehren, kann man Einspruch einlegen?
6: Also das kann man auf jeden Fall, denn in jedem Studiengang gibt es immer eine Prüfungsordnung, die steckt sozusagen den Rahmen dann ab, was überhaupt geprüft wird. Da steht erstmal auch die Organisation des Studiums drin, welche Schwerpunkte und so es gibt, aber dann bedingt sich daraus eben auch, welche Prüfungsfragen können vorkommen, das können nicht plötzlich völlig andere sein. Und in erster Linie dürfen da immer nur fachliche Fragen bewertet werden. Also alles Geschmackliche oder Gewohnheiten gehören da überhaupt nicht rein. Und wenn man meint, das ist hier nicht in Ordnung, dann kann man das im Zweifel vor Gericht überprüfen lassen mit den Noten.
0: Jetzt will natürlich niemand eine schlechte Note haben, ne? weil es geht ja am Ende eben auch um den Schnitt. Wenn die Noten oder die Note zu schlecht ist, kann so ein Schnitt ja eben auch mal ordentlich versaut werden. Und davon können eben auch weitere Karrieren abhängen. Also Zulassung zum Masterstudiengang zum Beispiel. Muss das eigentlich dann mit berücksichtigt werden auch bei der Benotung?
6: Also es gibt erstmal kein Recht oder auch andersrum gesagt keine Pflicht, gute Noten zu geben. Das muss einem klar sein. Das ist manchmal auch gar nicht möglich. Beim Multiple Choice, dann, da gibt es eben nur richtig oder falsch. Ja. Und wer da schon die Hälfte nicht ankreuzt, der kann nicht damit rechnen, durchzukommen. Es ist aber auch so, dass viele Fakultäten natürlich so ein bisschen auch selber darauf achten, gerade in den letzten Jahren verstärkt, wenn ich das so mit meiner schon etwas zurückliegenden Studienzeit vergleiche, dass die Noten schon ein gewisses Niveau haben, Weil man weiß, dass das inzwischen noch sehr viel wichtiger ist, auch für die weiteren Karriere. Und da achtet man sozusagen schon selber dazu. Da hängt dann oft auch der gute Ruf der eigenen Abteilung davon ab. Und ich kenne da selber Fälle aus dem Ruhrgebiet. Da gab es so einige... Fakultäten oder zumindest einige Prüfer, die waren dann sehr streng und da hat es tatsächlich stattgefunden, dass dann ganze Studiengänge sozusagen, also Studenten in großer Zahl zu einer anderen Uni gewechselt hm. haben, weil sie ihre Chancen da nicht gesehen haben.
0: Jetzt bist du ja selbst eben auch Dozierender. Ne? Wie ist denn da eigentlich deine Bewertung? Ist das fair, dieses System, diese Regelung?
6: Also äh, wir hatten jetzt gerade bei Corona die Schwierigkeit, ich mache sonst gerne kurze Antworten oder auch teilweise Multiple Choice, wo sehr klar ist, das weiß ich oder das weiß ich nicht, das kann ich bewerten. Das war während Corona mit den Prüfungen nicht so leicht, da haben wir dann Hausaufgaben vergeben und die zu bewerten ist dann sehr viel schwieriger, weil dann immer Geschmackliches ist, da hängt auch tatsächlich manches von der Tagesform ab, äh, weil es dann eben, man muss sich dann einen eindeutigen Bewertungsrahmen davon geben, aber ich meine, man muss auch immer sich klar sein, nur Noten sind nie fair. Das muss man sich auch als Prüfer klar sein. Das ist eben eine einzige Prüfungsleistung und soll dann das ganze Studium und das ganze Wissen widerspiegeln. Das geht am Ende nicht. Eigentlich ist das aber auch mit den Noten am Ende für das Studieren selber gar nicht so wichtig, denn man sollte eigentlich äh, ein breites Fachwissen aufbauen und die Grundzüge der wissenschaftlichen Methodik kennen. Das ist eigentlich das Ziel, auch wenn es mit der Note mal nicht so passt.
0: Kai, herzlichen Dank fürs Erklären. Kai Rüßberg ist Wissenschaftsjournalist und Lehrbeauftragter für Kommunikationspolitik. Und wir haben mit ihm über die ja mehr oder weniger faire Benotung an den Universitäten gesprochen. Deutschland von Nova.